0: CIA ο απόρριτος φάκελος του Ανδρέα Έτσι τιτλοφορείτε το βιβλίο των Μιχάλη Γνατίου και Μάριου Ευρυβιάδη που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 25 Ιουνίου με το βήμα της Κυριακής και περιγράφει ένα πραγματικά κατασκοπευτικό θρίλερ μεταξύ CIA και Ανδρέα Παπανδρέου Ακούτε το βήμα σήμερα Η ο Γιάννη Τζιαμαντής και είναι Παρασκευή 23 Ιουνίου Και με την αφορμή αυτή τη πολύ σημαντική κυκλοφορία, μαζί μα έχουμε τον σύμβουλο έκδοση τη εφημερίδα Τα Νέα και αρθρογράφο τη εφημερίδα Το Βήμα και τα Νέα, Γιώργο Παπαχρήστο, που αν μη τι άλλο γνωρίζει την πορεία και το έργο του Ανδρέα Παπανδρέου όσο λίγοι. Γιώργο, ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Ευχαριστώ
1: και εγώ. Θέλω να επισημάνω ότι σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα. Είναι η 27η επέτειο από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν 23 Ιουνίου του 1996 όταν έφυγε από τη ζωή αυτό ο σπουδαίο πολιτικό. Και το συγκεκριμένο βιβλίο, το οποίο θα είναι την Κυριακή στο βήμα, καταγράφει έναν ουσιαστικά ακήρυκτο πόλεμο ανάμεσα στις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και τον ηγέτη του Πασόκ. Είναι ένας πόλεμος ο οποίος είχε διάφορες διακυμάνσει, Ξεκινάει ουσιαστικά από πριν τη δικτατορία. Ήδη από την περίοδο που ήταν κυβέρνηση η Ένωση Κέντρου και ο Ανδρέας Παπανδρέου, το δεξί χέρι του τότε Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου, του πατέρα του δηλαδή, η CIA τον είχε στοχεύσει, τον παρακολουθούσε, κατέγραφε τις κινήσεις του και ουσιαστικά εντό εισαγωγικών μπορούμε να πούμε είχε διαβλέψει την πορεία αυτού του ανθρώπου, αυτού του πολιτικού, στα μετέπειτα πολιτικά πράγματα
0: της χώρας. Πότε χτυπάει για πρώτη φορά θα λέγαμε το καμπανάκι για τη CIA ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι κάποιος που πρέπει να παρακολουθούμε. Νομίζω ότι το καμπανάκι
1: για τον Ανδρέα Παπανδρέου στη CIA χτυπάει το 1964 όταν ο Γιώργος Παπανδρέου ως Πρωθυπουργό και ο Ανδρέας Παπανδρέου ως υπουργός επικρατείας επισκέπτονται την Ουάσιγκτον προς συνάντηση του τότε Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζόνσον, ο οποίος προτείνει ένα σχέδιο λύση του Κυπριακού. Η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι το σχέδιο αυτό δεν ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις της ελληνικής και κυπριακής πλευρά, Το απορρίπτει. Οι Αμερικανοί χρεώνουν την απόρριψη αυτή στο ότι... Ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι αυτός ο οποίος πείθει τον Γεώργιο Παπανδρέου να το απορρίψουν. Στην πραγματικότητα νομίζω ότι ήταν η αντίδραση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου σε οποιαδήποτε λύση του Κυπριακού, η οποία θα δημιουργούσε συνθήκες διαφορετικές από εκείνες οι οποίες είχαν επικρατήσει στο νησί μετά την ανεξαρτησία του το 1961. Αναφέρεσαι στο σχέδιο Άτσεσονης. Αναφέρουμε στο σχέδιο Άτσεσον που για πολλούς ήταν η καλύτερη εκδοχή για την επίλυση του Κυπριακού.
0: Εκεί στην πρώιμη αυτή ας πούμε φάση μεταξύ CIA Αμερικανών και Ανδρέα Παπανδρέου Ο Ανδρέας Παπανδρέου γνωρίζει ότι έχει αρχίσει και δυσαρεστεί την Αμερικανική κυβέρνηση Και τι κάνει γι' αυτό
1: Ασφαλώς και το γνωρίζει Μάλιστα θεωρεί ότι ο Αμερικανικός παράγων είναι αυτός που επιβάλλει στον πατέρα του Να τον εκδιώξει από την κυβέρνηση της Ενώσεως Κέντρου Και επίσης θεωρεί ότι η CIA είναι πίσω από την πλεκτάνη που στήθηκε σε βάρος του προκειμένου να παραπευθεί σε δικαστήριο ως συνομότης με το σχέδιο ΑΣΠΙΔΑ. Το 1965. Το 1965 ακριβώς που προκάλεσε την παρέμβαση των ανακτόρων και συνεχεία ακολούθησαν τα γεγονότα που ακολούθησαν με το πραξικόπημα των συνταγματαρχών το
0: 1967. Να μείνουμε λίγο στο 65 στα Ιουλιανά, μέρον αυτόν τον χαμό που δημιουργείται. Ο Ανδρέας κατηγορεί είπα ότι έχουν δημιουργήσει όλο αυτό. Πώς αντιδρά. Αρχίζει πια και
1: διαμορφώνεται μέσα του μία συνείδηση η οποία έχει σαφώς αντιαμερικανικά χαρακτηριστικά. Θεωρεί ο Ανδρέας Παπανδρέου ότι πρέπει πια να κοπεί ο ομφάλιος λόρος των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών με τη CIA. Ανοίγω εδώ παρένθεση να πω ότι υπάρχει μια συνταρακτική συνέντευξη που δίνει στη διάρκεια της δικτατορίας ο ο Ανδρέας Παπανδρέου, (Συσχερή) όπου (Συσχερή) καταγγέλνει ότι η ελληνική κύπ στην πραγματικότητα είναι παράρτημα τη CIA, οικονομικά και διοικητικά δηλαδή ουσιαστικά η CIA έχει στην Ελλάδα ένα παράρτημα το οποίο είναι οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες ο Ανδρέας Παπανδρέου μάλιστα το γνωρίζει αυτό εκ των έσω διότι την περίοδο που ήταν Υπουργός Επικρατείας είχε και την ευθύνη της ΚΥΠ και μάλιστα λέει το εξής σε αυτή την συνταρακτική συνέντευξη ότι γνώριζα ότι μας παρακολουθούσε η CIA, προσπάθησα να αποκόψω παρακολούθηση των τηλεφώνων μα, αλλά δεν τα κατάφερα.
0: Επειδή πάρα πολύ έχουμε συζητήσει αυτόν τον χρόνο για παρακολουθήσει εκείνη την εποχή, τι σημαίνει η CIA παρακολουθεί τον Ανδρέα Παπανδρεού, με ποιου τρόπου.
1: Με φυσική μέθοδο, δηλαδή άτομα τα οποία τον
0: παρακολουθούσαν και με τα τηλέφωνα, με τι συνδέσει. Όταν αναφέρεσαι σε φυσική παρουσία ανθρώπων που κατασκόπευαν τον Ανδρέα Παπανδρεού, φτάσαμε ποτέ να γνωρίζουμε αν ήταν και άνθρωποι του περιβάλλοντο του. Δεν το ξέρω αυτό, γνωρίζω όμως ότι την
1: περίοδο που έγινε κυβέρνηση το Πασόκ είχαν ακουστεί διάφορα για πρόσωπα τα οποία ήταν στο στενό του πυρήνα ακόμα και μέσα στο περίφημο εκτελεστικό γραφείο είχαν διατυπωθεί κατηγορίες νομίζω αβάσιμες γιατί στο τέλος δεν αποδείχθηκε τίποτα κατά προσώπων ότι είχαν σχέσει είτε μέσω τη με, με τους Αμερικανούς.
0: Αφού έγινε Ποια ήταν, κατά τη γνώμη σου, τα κύρια γεγονότα οι κύριες θέσεις του Ανδρέα Παπανδρέου που τον καθιστούσαν συνεχή στόχο της CIA. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Υπάρχει το πασόκ
1: της πρώιμης περίοδου, το πρόκυβερνητικό, όπου είναι ένα κόμμα με σαφώς αριστερόστροφη εθνικιστική στάση απέναντι στους Αμερικανούς. Είναι κατά του ΝΑΤΟ και αναπτύσσει σχέσεις με κινήματα τα οποία για τους Αμερικανούς είναι τρομοκρατικές οργανώσεις, για παράδειγμα με τους Παλαιστίνιους. Αυτό προκαλεί το ενδιαφέρον των Αμερικανών και ειδικά της CIA. Ελληνίδες Έλληνας, απόψε κατέχομαι από βαθιά συγκίνηση. Είμαι πράγματι συγκινημένος για την μεγάλη εμπιστοσύνη που μου έχετε δείξει. Και έχω ταυτόχρονα το αίσθημα της βαριάς ευθύνη την οποία επομίζομαι εγώ και οι συνεργάτες μου, για να πραγματώσουμε το έργο της αλλαγής. Μετά τις εκλογές όμως, όταν το πασόκ γίνεται κυβέρνηση και αρχίζει να αμβλύνει τις θέσεις του απέναντι στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διατηρεί μόνο την αντιαμερικανική στάση. Ο Παπανδρέου έρχεται αντιμέτωπος με όσα έχει πει προεκλογικά δηλαδή το έξω η βάση του θανάτου, αρχίζει πια και γίνεται ένα αγκάθι στην εξωτερική του πολιτική. Τι κάνει γι' αυτό? Ζητάει να αναθεωρηθούν οι συμφωνίες που έχουν γίνει για τις βάσεις. Η Ελλάδα διαθέτει πυρηνικά όπλα, αποθηκευμένα στην ανδραβίδα. Είμαστε στην κορύφωση του ψυχρού πολέμου. Οι Αμερικανοί ζητούν να τοποθετηθούν πύραυλοι, πέρσινγκ και κρούζ σε ελληνικέ θέσει η Σοβιετική Ένωση καταρρίπτει ένα κορεατικό τζάμπο με την κατηγορία ότι αυτό το κορεατικό τζάμπο κατασκόπευε τις στρατιωτικές βάσεις της Σοβιετικής Ένωσης καθοδόν προς την Κορέα. Ο Παπανδρέου παίρνει μια σαφή στάση απέναντι σε αυτό. Ουσιαστικά δικαιώνει την κατάρριψη του αεροπλάνου παίρνοντα την θέση που είχε αναπτύξει η Σοβιετική Ένωση. Αυτό εξοργίζει τους Αμερικανούς. Η CIA πια μπαίνει στη λογική της οργάνωσης ενός πραξικοπήματος για την
0: ανατροπή του Παπανδρέου. Αυτό είναι πραγματικότητα γιατί ακουγόταν λίγο σαν μύθος. Έχουμε δείξεις ότι υπήρξε ένα τέτοιο σχέδιο. Υπήρχαν πολλές φήμες μετά το 81 για την
1: ανατροπή της κυβέρνηση είτε με πραξικόπημα από συντηρητικούς αξιωματικούς του στρατού είτε με γενικότερη ανάτροπη. Εγώ ως δημοσιογράφος έζησα και κατέγραψα την εντός εισαγωγικών απόπειρα πραξικοποιήματος του 1983. Ποια είναι η πρώτη πληροφορία που φτάνει? νωρίς το μεσημέρι, νομίζω μιας Κυριακής, φτάνει μια πληροφορία ότι επίκειται πραξικόπημα. Η αντίδραση του Ανδρέα είναι να ζητήσει από τις οργανώσεις του κινήματος να είναι σε γρήγορση. Καταφτάνει πολλοί κόσμος στην Χαριλάτρου που ήταν τα κεντρικά γραφεία του Πασόκ. Ο ίδιος παίρνει μέτρα, φεύγει από το σπίτι του. Αυτό κρατάει ως το βράδυ της ίδιας ημέρας. Τελικά ότι αυτός που είχε την πληροφορία ήταν ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο οποίος ενημέρωσε τον Ανδρέα ότι η CIA προετοιμάζει πραξικόπημα για την ανατροπή σου. Το σύνθημα που δόθηκε ήταν να ανακληθείνουν όλες οι άδειες των στρατιωτικών, να μπουν στα στρατόπεδα. Πήραν μέτρα για την περιφρούρηση του Πενταγόνου. Στήθηκαν δύο τάγκς μπροστά στην είσοδο του Πενταγόνου,
0: στην Λεωφόρο Μεσογείων. Αυτά γράφτηκαν στις εφημερίδες, βγήκαν ότι ετοιμάζεται πραξικόπημα. Πώς το χειρίστηκαν δημοσίως όλη αυτή την υπόθεση.
1: Καταγγέλθηκε μερικώς ότι υπήρξε μια τέτοια προετοιμασία επιλέχθηκε όμως τελικά να μην γίνει μεγάλο πολιτικό θέμα διότι η αντιπολίτευση τότε υπό τον Ευάγγελο Αβέροφ έλεγε πως αυτά είναι ψεύδη δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα ούτε ότι έγινε απόπειρα ούτε ότι θα γινόταν απόπειρα ανατροπής του Παπανδρέου θέλω να πω όμω ότι αυτό ήταν στο πλαίσιο μιας εχθρικής στάσης που είχε επιλέξει η αμερικανική πολιτική ηγεσία
0: απέναντι στην Ελλάδα. Φτάσαμε ποτέ στο σημείο ο Ανδρέας Παπανδρέου να είναι στόχος να τον θέλει κάποιος νεκρό μέσα από τη CIA. Ναι,
1: υπήρχε ένας πράκτορας του κλιμακίου ελληνοαμερικάνος ο οποίος υπηρετούσε στο κλιμάκιο της CIA στην Αθήνα ο οποίος είχε ζητήσει τη δολοφονία του. Ανδρέα δεν έγινε δεκτή αυτή η πρόταση, ωστόσο υπήρχε αυτό, γιατί πρέπει να περιγράψω εδώ και το γενικότερο. Με βάση τη συμφωνία της Γιάλτα, ας πούμε, η Ελλάδα θεωρεί ότι ανήκε στη Δύση. Αυτό ήταν τελειωμένο. Βρέθηκε λοιπόν ένας Πρωθυπουργό ο οποίος είπε, για σταθείτε παιδιά, δεν πρέπει να μας θεωρείτε δεδομένους. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να ασκήσουμε εξωτερική πολιτική ευρύτερων διαστάσεων, πέρα δηλαδή από τα στενά μας όρια.
0: Επιστρέφουμε σε 30 δευτερόλεπτα μετά το μήνυμα που ακολουθεί.
1: Την Κυριακή με το βήμα CIA, ο απόρριτος φάκελος του Ανδρέα. 27 χρόνια μετά το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, ένα αποκαλυπτικό βιβλίο με απόρριτα έγγραφα της CIA από το 1981 μέχρι και το 1994. Γιατί οι Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες στοχοποίησαν τον Ιδρυτή του Πασόκ, ένα μοναδικό δοκουμέντο για τον μεγάλο ηγέτη, τον Μάριο Ευρυβιάδη και Μιχάλη Ιγνατίου. Ακόμη, National Geographic Traveler και Βημαγκαζίνο, μόνο στο
0: βήμα Υπάρχουν όμω και οι ισχυρισμοί και οι αναλύσει, σύμφωνα με τι οποίε ο αντιαμερικανισμό αυτό του Ανδρέα Παπανδρέου δεν ήταν τόσο μία θέση ιδεολογική, όσο μία πολιτική κίνηση, αφενός για να μην καεί ω Αμερικανοθερμένο, γιατί από τα 20 του χρόνια ζούσε στι Αμερικής και αφετέρου για να εκμεταλλευτεί έναν γενικότερο αντιαμερικανισμό. Η δική σου γνώμη ποια είναι πάνω σε αυτό.
1: Υπήρχε όντω διάχυτη αυτή η εντύπωση. Δεν νομίζω ότι ήταν αυτό. Θεωρώ ότι ο Παπανδρέου είχε μια αντίληψη για το ρόλο της Ελλάδας στο διεθνές στερέωμα πολύ διαφορετική. Ο αντιαμερικανισμός πουλούσε εκείνο τον καιρό. Χαρά και τιμή αισθανόμαστε για την παρουσία στη χώρα μας του αρχηγού του Παλαιστινιακού Κινήματος Προέδρου Γιάσερ Αραφάτ. Όπως γνωρίζετε μα συνδέει είπα μια παλιά φιλία Μία φιλία που στηρίζεται στον θαυμασμό μας για τον ηρωικό αγώνα του Παλαιστινιακού λαού για μια πατρίδα δικιά του. Θυμίζω ότι ο Ανδρέας είχε παίξει ρόλο στην απελευθέρωση του ουσιαστικά έγκλιστου στη Βυρητό για Σερα Ραφάτ, το οποίο τον έφερε στην Ελλάδα. Ήταν ο μιλητή. Στην συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ο Γιασέρα Αραφάντο, ο Ραφάν, οποίος ήταν ευηματική φυσιογνωμία για τον τρίτο κόσμο. Μπορεί για τους Αμερικάνους να θεωρείται το τρομοκράτης, διότι η Παλαιστίνη όλη την προηγούμενη δεκαετία βαρύνονταν με εγκληματικές ενέργειες, ακόμα και εδώ στην Ελλάδα. Επίσης, αυτό που δεν άρεσε ποτέ στους Αμερικανού είναι ότι εξακολουθούσε, παρά τις καταγγελίες να διατηρεί καλές σχέσεις με τον Καντάφη της Λιβύης, θεωρώντας τον ότι αυτό είναι
0: σταθεροποιητικός παράγοντας για τη Βόρεια Αφρική. Τους δεσμούς αυτούς ο Ανδρέας τους ανέπτυξε επειδή πραγματικά ήθελε να υπάρξει μια ευρύτερη συμμαχία ή για να ανταπαντά και αυτός με αγκάθια στο πόδι των ΗΠΑ.
1: Όχι, νομίζω ότι ήταν η προσπάθειά του να αναδείξει στην Ελλάδα ότι είναι παράγοντας σταθερότητας
0: στην περιοχή, ότι μπορεί να παίξει ένα ρόλο. Φτάνοντα προ το τέλο του podcast μα, φτάνουμε και προ το πολιτικό και βιολογικό τέλο του Ανδρέα Παπανδρέου, που εκεί βλέπουμε ίσω μία μεταστροφή στην στάση του απέναντι στι ΗΠΑ. Έχουμε και την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον. Τι αλλάζει στο σκεπτικό του και δείχνει ότι τελικά μπορεί να βρει σημεία επαφή. Αλλάζει ότι επιβεβαιώνεται δέκα χρόνια
1: μετά την πρόβλεψή του ότι διαλύεται η Σοβιετική Ένωση. Υπάρχει μία πλέον υπερδύναμη και είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε. καταλαβαίνει λοιπόν ότι με αυτούς θα συμπορευτούμε και η πρόσκλησή του στο Λευκό Ήκο από τον Μπιλ Κλίντον ουσιαστικά επιβεβαιώνει την άποψή του ότι η Ελλάδα πια πρέπει αφού έχει κερδίσει μια κάποια θέση στο διεθνές στερεώμα πρέπει να πορευτεί παράλληλα με τους Αμερικανούς. Έχουν λυθεί τα θέματα με τις βάσεις έχει απειλήσει Ας πούμε το 1987 είπε όταν φτάσαμε σε πόλεμο με την Τουρκία ή τους αποσύρεται τους Τούρκους από τη διεκδικοί στο Αιγαίο ή εγώ τους κάνω πόλεμο και θα κλείσω όλες τις βάσεις σα. Και είναι ιστορικά καταγεγραμμένο ότι οι Αμερικανοί μπροστά στον ομό εκβιασμό να τον χαρακτηρίσω εντός εισαγωγικών εξανάγκασαν τους Τούρκους να πάρουν πίσω ό,τι διεκδικούσαν στο Αιγαίο. Θέλω να πω λοιπόν ότι Η επίσκεψη τον Απρίλιο του 1994 στο Λευκό Οίκο είναι το επιστέγασμα μιας πολιτικής θεώρησης που θέλει την Ελλάδα να ανήκει πια με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο σε αυτό που λέμε Δύση και το οποίο είναι η γραμμή που ακολουθεί πια η ελληνική εξωτερική πολιτική εδώ και περίπου 30
0: χρόνια. Και είναι τότε που κλείνει και τελικά ο φάκελος Ανδρέας Παπαναδρέου για τη CIA.
1: Ναι, φυσιολογικά κλείνει ο φάκελος διότι μετά επήλθε και το βιολογικό του τέλος. Ωστόσο, η παρουσία της CIA στην Ελλάδα δεν σταμάτησε και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να βγει από αυτό εδώ το podcast και προκύπτει αβίαστα από το βιβλίο που φιλοξενούει το βήμα την Κυριακή. Η ανάμιξη των Αμερικανών θα εξακολουθήσει για χρόνια να υπάρχει κορυφαίο παράδειγμα το σκάνδαλο με την παρακολούθηση των 107 πολιτικών σύντον τον τότε Πρωθυπουργό Κώστα Καραμάλη το 2004
0: από τη CIA. Γιώργο Παπαχρήστος, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Είμαι ο Γιάννης Ζιαμαντής και κάθε μέρα σας παρουσιάζουμε ένα θέμα με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του βήματο και έμπειρων αναλυτών. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ακολουθήστε το Βήμα σήμερα στο Spotify ή στα Apple Podcast για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Το σημερινό επεισόδιο επιμελήθηκε η Κατερίνα Μπακογιάννη. Δημοσιογραφική παραγωγή Έλα Νακούση και Κατιάνα Η Ηχοληψία και τεχνική επεξεργασία ήχου Στέλιος Τρενταφύλου και ηλέκτρα Σιθιανάκη. Το Βήμα σήμερα. Εξηγούμε τις ειδήσει.